no vamos a, a darle curso a la palabra de Dios, vamos a, a leer en Génesis, hemos estado tratando el Génesis, estamos en, en el tema general de, ¿cuál es el tema general? No, la, no, el general, general, general del año, la, la creación, y entonces el tema de este momento es, ¿qué? Ya el cielo, ya estamos en el cielo. No en el cielo, estamos en, la en el segundo día, en la creación del cielo, muchachos. No, no, todavía no. Entonces, Génesis capítulo 1, capítulo 1, el verso, vamos a leer, el verso 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas de las que estaban de debajo de la expansión. De las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión. ¿Cómo la llamó? Cielo. Y fue la tarde y la mañana el día. Segundo. Porque en el primero que se creó. La luz, muy bien, hermano Rafael. No, la luz, la luz. Entonces, hay que ponerle cero, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a hablar hoy. Ya, ya, ya estuvimos hablando de lo que es el cielo, la, la, esa, esa gran magna creación. La creación de Dios tiene físicamente dos plataformas. Una de ellas es el cielo y la otra es, muy bien, la tierra. Entonces, nos vamos a concentrar en estos momentos a hablar del cielo. Entonces, el cielo, los cielos tienen una tienen unas, tienen tres subdivisiones especiales. Y hoy voy a mencionarlas, pero vamos a hablar solo de la primera. Entonces, está el cielo de las aves. ¿Pueden repetir eso? El cielo de las aves, el cielo de los astros y el cielo de Dios. El cielo, el tercer cielo. ¿Sí? Son tres, la Biblia habla de tres cielos. Estoy regida a lo que dice la palabra. Entonces, el cielo de las aves, que es el que nosotros contemplamos físicamente, está... El cielo, el cielo de los astros, está el cielo de los astros y está el cielo de, la, de, de Dios, el tercer cielo, el que, el que menciona Pablo. Entonces vamos a concentrarnos hoy en el cielo de las aves, el primer cielo. De los nubes y ese, de las nubes. Ese cielo. Y se evapora el agua exacto. Y exacto, exacto. Ese es el cielo que vamos a ver. Ese es el cielo que vamos a ver. Ese cielo que vamos a ver es el que nosotros normal, con el que normalmente interactuamos. ¿sí? Ese cielo ha tenido cambios. Ese cielo siempre ha sido razón para el hombre por señales, por señales de muchas cosas. Entonces, con decirles que el cielo, el cielo es una plataforma tan fascinante, 
que cuando Nimrod y, y su sistema babilónico se, se levantaron en la tierra, quisieron que llegara a dónde? Al cielo. Pero no, no tuvieron, no tenían en cuenta que había, había bastante que recorrer y esa torre no alcanzó de a mucho y pues, terminaron en juicio. Y dispersos por toda la tierra como el Señor finalmente había estipulado. Entonces, los cielos, los cielos son muchas cosas, representan muchas cosas para el hombre de parte de Dios. Los cielos son testigos. Cuando el pueblo de Dios estaba en, Israel, en, de, en Egipto, Israel estaba en Egipto, sale de Egipto, queda eh, recibiendo la ley en el desierto. Hay un versículo en Deuteronomio 30, 19 que dice, a los cielos y a la tierra llamo de testigos contra ti. Para que escojas hoy entre la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición o la maldición, y decidas si quieres servirme a mí, dice el Señor, o ir tras dioses ajenos y servirle a ellos. Entonces, una vez lo lleva al desierto, él hace un pare. Él les dice, bueno, yo lo salvé a ustedes, pero los voy a dejar todavía que decidan si me van a seguir. Entonces, ah, bueno, sí, bueno, van a hacer entonces lo que yo digo. Por, por eso es que tenemos que cuidarnos, porque a Dios no se le adora de cualquier forma. A Dios se le adora como Él manda, no como siente mi corazón. No, pero es que en mi corazón yo hago esto, en mi corazón. No, tú, entonces el Dios es tu corazón, porque estás haciendo lo que tu corazón te dice. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? Traicionero. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que pruebo la mente y el corazón. Entonces, esa es una, una de las funciones del cielo. El cielo es testigo a favor o en contra de nosotros. O sea, Dios convoca a los cielos como testigos de lo que hace su pueblo. Entonces, si tú crees que estás en un lugar donde nadie te ve, ahí están los cielos. Y, entonces llama a los cielos y, y no solamente si estás bajo techo, pues llama a la tierra. Entonces eso porque no vives en las aguas. ¿Sí? Vives en la tierra, por eso él habla de la tierra en, en un sentido general. Bueno, los cielos, los cielos también son como ese tablero donde Dios escribe y pone y pone señales como la señal de la estrella de su nacimiento. ¿Quiénes la vieron? Los magos. ¿Quiénes más? Los pastores. Los pastores. ¿Ellos la vieron? Sí. Yo creo que ellos la vieron. Los animales dicen esposa. <ríe> Los animales. Bueno, sí. Bueno, ellos vieron, eh, o sea, los, los magos, fue, esa fue la señal de los cielos que le permitió llegar al Mesías. Y por mucho tiempo, la, los cielos han sido señales para la humanidad de cosas que van a pasar y de cosas que ya están dadas. Por eso la palabra dice en Salmos 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, esa es una verdad que se sabe desde comienzo, desde el principio. De como el hombre cuando vive bajo pecado, todo lo tuerce, todo lo deteriora, todo lo daña. 
Entonces ellos comenzaron fue a, a, a hacerse dioses con las figuras que veían en, la, en las estrellas, con las constelaciones que se formaban. Y entonces crearon su forma, o sea, eh, empezaron bajo su, su mente a seguir las señales, a seguir la ley del tiempo dada por Dios, pero bajo los parámetros de la idolatría. Entonces, eso lo desvió del Dios verdadero. Entonces, claro, o sea, el Señor siempre le daba señales, señales de tiempo, señales de ocasiones al hombre a través de los cielos mismos. Ese, era el table, ese ha sido también el tablero de Dios y todavía lo es. Hay otra cosa. Los cielos también son instrumento de juicio. Los, el cielo físico que vemos. Dice... dice eh, en Deuteronomio también 28, 23, le, advirtiéndole Dios a través de Moisés a los israelitas, no vayan a pecar porque si ustedes pecan, el cielo se les va a poner de bronce, el cielo se les va a, por, se les va a poner de, de, de bronce y la tierra de hierro, creo que le, vamos a leer el pasaje para estar seguros de lo que estamos leyendo. Deuteronomio 28, 28-23, dice así, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro, y dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Qué versículo tan fuerte, bueno, este versículo trae un hilo conductor que es las maldiciones del desobediente a la ley de Moisés, a la ley de Dios, a la ley dada en esta, la ley que Dios le estipuló a través de Moisés al pueblo, la ley dada por Dios. Entonces está hablando de las bendiciones de obedecer y de las maldiciones de, 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 por desobedecer. El capítulo 28 de Deuteronomio nos narra exactamente las consecuencias futuras de alguien que obedece y de alguien que desobedece. Entonces, yo meditaba en este pasaje hace dos años aquí en Australia cuando vi el cielo que se puso rojo como bronce y vi la tierra que se puso del color del hierro con la ceniza y pensé incendio forestal. El cielo estaba completamente oscuro como bronce y llovía polvo. El sol ni siquiera llegaba. Una oscuridad. Sí, era, creo que era espuma. Estaba completamente oscura a las 12 del día, como estar ahora. Porque tanta era la, 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 el, el humo que estaba ahí que el sol no, no daba su resplandor. Entonces, todas estas son consecuencias de la desobediencia, del pecado del hombre. Entonces, en, en, la, en la ley de Moisés, es bueno de leerla porque explica el proceso del pecado. ¿Qué pecado va llevando a otro pecado? ¿Qué consecuencias de juicio trae? Y los cielos siempre Somos, están ahí protagonizando gravistas. ese juicio. ¿Cómo? Son gravistas. Uno lleva al otro. Sí, sí. Ellos, ellos no están sueltos. O sea, el, esa, la cadena, por lo menos, ellos le, hay un ejemplo donde les dice esto, el pecado, no vayan a cometer fornicación. O sea, vamos a decirlo así. No tengan sexo antes del matrimonio. Porque la tierra se contamina y eso va a traer corrupción. 
corrupción de los gobiernos, corrupción de la tierra. O sea, la, la fornicación hace que la gente se ponga tramposa. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, entonces todo empieza con la fornicación. O sea, si, una, si, si en una población llega un deterioro moral, ya, no tienen, ya tienen muy poco que esperar. Por eso no se pudo hacer mucho por Sodoma y Gomorra. Porque todo empezó por el deterioro moral. ¿sí? Entonces, ese fue el principal problema. Eh, los cielos, a pesar de ser una gran plataforma, están en manos de Dios y hombres pueden ser usados para mostrar señales de Dios a través de los cielos. Entonces, vamos a hablar de dos hombres, dos hombres principales en esto, que es Noé. Noé no fue el hombre que directamente produjo el diluvio. Él, él, Dios le da una orden, le anuncia que va a venir un juicio de aguas y él llega y, y obedece. Pero además de obedecer, él predica a la gente. La gente no cree y él entra al arca con su familia. Y, y pasa eso, lo que estábamos leyendo. Ustedes saben que en la orden de la creación, el Señor manda que, manda que que se separe. Las aguas, las aguas, se separan las aguas y quedan las aguas de arriba con las aguas de abajo. Entonces, en lo que está en la mitad es la parte, la expansión, esto donde vivimos, a lo que se llama cielos. El aire en el que estamos, la bóveda celeste comienza con nosotros aquí en el cielo de las aves. Entonces, el agua de abajo no, no se veía, solo había un rocío que subía y e irrigaba la tierra. Todavía hay un, un territorio en el Congo donde no llueve, sino que se da ese fenómeno. Que hay ese rocío, ese vapor, perdón, ese vapor que sube de la tierra e irriga la, la, la vegetación. Entonces, como ah, una muestra, un pero un sereno hacia arriba, un vapor. Tiene uno que llamarlo vapor porque va hacia arriba. Entonces, un rocío hacia arriba, creería. Sí, se puede ver. Y tú ves, la, y tú ves las, 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 las hojas de los árboles, las plantitas, todas mojaditas, todas bien irrigaditas. Bueno, eso lo produjo, lo produjo, pasaba al principio, no había lluvia. ¿Por qué se da la lluvia? ¿Por qué nos quedó lloviendo si antes no llovía? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Está el cielo de arriba, el cielo de abajo. ¿Qué hacía que las aguas de arriba no cayeran? ¿Cuál era el plafón que sostenía las aguas de arriba? Algo, una capa de nube, como las nubes que tenemos, que se llamaba tropopausa. ¿Cómo se llamaba? Tropopausa. Esa tropopausa, esa tropopausa, era la que, la que sostenía esas aguas de arriba. Cuando el pasaje no, no, na, nombra o narra la, el diluvio, y dice, y entró Noé al arca por siete días y no había llovido, o sea, todavía el Noé daba más risa a la gente y empezaba la gente a, re, a burlarse. Entonces ya comenzó a caer la lluvia porque dice que las cataratas del abismo, o sea, las placas de la tierra se movieron también Salió agua de abajo y la tropopausa, esa capa enteriza de nube, el sol no se veía en ese tiempo. 
Esas fueron las primeras, las primeras obras de luces interiores. Las luces interiores fueron hechas por Dios. El sol no se veía. Entonces, cuando se rompe la tropopausa, comienza, imagínate tú, que hay, imagínate este plafón, que, que esto sea muy delgadito y que arriba haya mucha agua y se rompa. ¿Cómo va a caer esa agua? Son toneladas cayendo. Demasiado Dios sostuvo esa arca en el material que estaba hecha a que resistiera todo ese embate. Entonces, aguas de arriba, o sea, el, el arca yo creo que llegó a ser hasta como un submarino porque la fue zarandeada. Estar en el arca, estar afuera era lo peor, pero estar en el arca tuvo que haber sido temible también porque oías el juicio de Dios, de lo, el del Dios de los cielos sobre la humanidad. Y, y quedabas tú ahí con tu familia porque habías creído. Esa era la posición de Noé. O sea, un Dios... Ver, hermana, que antes del diluvio no se veía el sol. Después del diluvio ya se veía el sol. Sí, después del diluvio se veía el sol. Entonces... Entonces, entonces ¿dónde, ¿dónde dice eso, hermano? Esas son investigaciones que, a las que se han dedicado científicos cristianos desde el, desde el 1900... 40, no me acuerdo, 40 o 50, hay un, hay un eh, arqueólogo cristiano, hay meteorólogos cristianos, hay un apellido Smith, yo te puedo buscar la referencia, creo que se llama William Smith, y entonces él es el que, em, em, ellos empiezan a hablar de cómo, cómo debía ser el mundo, de hecho, como las luz, la luz del sol no pegaba directamente a la tierra, no había fermentación. Entonces, bueno, sigamos hablando, <risa> sigamos hablando, sigamos hablando, sigamos hablando, estamos hablando de lo que la Biblia dice, ¿sí? Estamos hablando de lo que la palabra dice, pues la Biblia dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él habla de las esferas, él habla de los astros, y el libro de Job es un buen libro para tú leer todo ese tipo de cosas. Entonces, de Job, sí, el libro de Job te da muchas luces sobre lo que, lo que es la creación, porque es un libro hablándole a Dios, de Dios a un hombre, de lo que él hace en la creación. Bueno, entonces, continuando con esto, eh, la tropopausa se rompe y comienza, y, y entonces como ya se rompió, ¿Qué es lo que vemos nosotros actualmente en el cielo? Las nubes, pedacitos de nube. Las nubes que se forman, con las que nos divertimos a veces mirando que ay parece oveja, que parece caballito, que parece esto. Porque son los pedazos de esa gran capa de nube que había antes del diluvio. Es la tropopausa rota, que aún así sigue siendo hermoso el cielo. Con sus figuras, con sus colores, igual. Pero ya, y por esa razón... Ellas se llenan, por eso es que Dios promete que no va a haber más, más de, de, de destrucción por diluvio. Si hubiera otra destrucción por diluvio, hubiera una capa de nube enteriza otra vez llenándose de agua para regarla otra vez encima. Entonces esas nubes se llenan, soportan un peso de acuerdo a lo que ellas pueden y sueltan la lluvia y trabajan bajo el ciclo de la creación. Todavía obedecen el ciclo de la creación, las leyes de la creación. Entonces, ahí los cielos fueron de juicio para el hombre. Unos cielos 
extremadamente abierto. Pero hay otros cielos, otra, otra ocasión en que los, el, cielo, el cielo de las aves o el cielo que, que vivimos fue completamente cerrado. ¿Cuándo se cerró el cielo? Que no llovió, o sea, se cerró. Elías, exactamente. Entonces, el profeta Elías, el profeta Elías fue un hombre, el profeta Elías fue un hombre que él, que él fue donde Jezabel, ellos habían, ellos habían hecho desastres con, con los profetas de, del Señor, habían asesinado a todo el que invocara el nombre del Señor, que llevaban la semilla de la idolatría con el nombre de Baal y querían adorar a Baal y a Starot en Israel y querían instaurar esa adoración falsa para que el Dios de Israel no se adorara más. Y llega un hombre, profeta de Dios, y les dice, mira, tan cierto como que Cristo vive, que no lloverá en esta ciudad hasta que yo lo diga. No va a llover, no lloverá, el cielo se cerrará. Entonces, cuando el cielo se cierra, ya no hay más nada que hacer. Ellos, imagínate que tenían a Baal como el dios del clima. El dios del clima, el que controlaba las lluvias, el que les daba las cosechas. ¿Cuáles lluvias? ¿Cuál cosecha? El cielo estaba cerrado. Entonces, el cielo le fue de juicio a la tierra cuando no se adoraba a Dios. Entonces, cuando los hombres van a bendecir a sus hijos y en el tiempo de Abraham, ¿cómo bendecían? Que Dios te dé el rocío del cielo, porque el cielo tiene otra facultad física con la que Dios nos enseña y es que a través del rocío del cielo eh, a, aprendemos a, a que tenemos que bendecir a nuestros hijos, a que la bendición que le damos a nuestros hijos, la bendición que recibimos, viene de Dios. Entonces, ese rocío cae sobre el cielo, perdón, del cielo sobre nosotros, y eso trae bendición a nuestra vida. Ese es un momento de, 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 de especialidad, de, de, de grandeza, es algo hermoso. Entonces, el cielo, el cielo de Dios, uno comienza a experimentar esa, esa bendición a través de, del rocío. Entonces, el cielo también es un instrumento, un instrumento de juicio, de bendición, de señales. Entonces, los hijos de Dios deben estar apercibidos siempre de que hay un Dios que responde por toda la creación. Y también hay momentos en que los cielos también son usados para juicio, pero los hijos de Dios debemos mantenernos firmes y dar gracias a Dios por las señales de vida que la Biblia nos enseña que aparecen en los cielos. El arco iris, el arco iris es una señal de Dios, de que la presencia de Dios está en la tierra para no juzgarla más, sino porque Dios está agradado de su pueblo y no va a haber, no va a haber más diluvio ni más destrucción por lluvia sino que el Señor hizo un pacto con un hombre que le creyó. Y eso nos inspira a anunciar al Dios de los cielos y a creer en el Dios de los cielos. Y nosotros sabemos a estas alturas ese nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? No es sabía el nombre de Dios, pero sin embargo creyó. Y para él era el Dios de los cielos. Y cuando tú haces una obra de creer en Dios, los demás conocen a Dios con tu propio nombre. El Dios de Noé. El Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Nathan, 
el Dios de Gabriela, el Dios de Rafael, el Dios de Lorena, el Dios que nos cuida y que nos protege. Yo quiero dar gracias a Dios por lo aprendido hoy. Yo quiero dar gracias a Dios por lo que el Señor nos ha traído a conocimiento. Entonces, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios su amor, su gracia, su bondad. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es grande, su misericordia es para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios de Israel, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu gracia divina, Jesucristo. Gracias porque estás aquí, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran bondad. Gracias por lo que haces en nuestra vida diariamente, Señor Jesús. Gracias por estar aquí, por tu divina presencia. De la misma forma, Señor, en que tú te fuiste a bautizar y los mismos cielos hablaron de quién eras tú, Señor. Gracias, gracias por ser un regalo anunciado por los cielos mismos. Gracias por venir a la tierra como hijo de Dios a dar vida al que está muerto y a quitar los pecados del mundo, Señor. Gracias por borrar mis pecados. Gracias por no acordarte de ellos. Gracias por la bendición que traes a nuestra vida, Señor Jesucristo. Glorificado y eterno eres. Maravilloso es tu nombre. Vive para siempre, oh Dios. Grande eres, fuerte, poderoso, justo y maravilloso. Delante de ti nos postramos. Oh, derrama tu rocío del cielo sobre nuestra vida en esta hora, Jesús. Derrama, Señor, tu espíritu, derrama tu alabanza, derrama tu poder, derrama, Señor, danos una canción de alabanza en esta hora con la que podamos presentarnos delante de ti. En sacrificio vivo, te ama mi alma, te ama mi alma, te ama mi alma, Señor, gracias por tu gran amor. Gracias por tu piedad, gracias por tu misericordia, gracias por tu benevolencia, Espíritu Santo, gracias por estar aquí, Señor Jesucristo, gracias, oh Dios, gracias, Jesús, gracias, Rey de la vida, maravilloso es tu nombre, oh Dios, te adoramos y te alabamos por tu infinita grandeza, en el nombre de Jesús, gracias. Ni siquiera los cielos mismos se callaron. Los cielos mismos confesaron a quién eres tú, mi Dios. ¿Quiénes somos para no creer a un anuncio tan grande? Gracias, gracias por tu bondad inmensa. Gracias por tu piedad y tu misericordia, Señor. Gracias, porque los cielos cuentan quién es. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo y poderoso, Dios. Aleluya. Amén, aleluya.